0: Este vídeo es gracias a todos los Patreons Suscriptores de Twitch Y los que dais likes y cosas bonitas ¡Sois la leche! Hola, muy buenos días. Ya estamos con la tercera parte de la batalla de Stalingrado. Nos habíamos quedado con que el ejército alemán tenía el 90% de la ciudad pero que su situación no era muy buena ya que los suministros les empezaban a escasear y la moral la tenían por los suelos a ver cómo no paraban de llegar refuerzos a los soviéticos. Ok, pues hoy os voy a contar la operación urano de los rusos. Los espías soviéticos que se habían infiltrado por el Estado Alemán, los conocidos como Orquesta Roja, que ya te los explicaré en futuros capítulos, espero, habían informado a Stalin que los flancos de los alemanes estaban muy mal protegidos. Allí habían colocado al ejército rumano, que estaba un poco hecho polvo, con cañones antiguos, sin munición, tanques low cost, etc. Así que se recomendaba atacar por allí. Pues no es mala esa, ¿eh? Y así jodemos a los alemanes que aguantan en Stalingrado. Así que los soviéticos empezaron a spawnear nuevos soldados y se plantaron con un ejército de 1.100.000 hombres, 800 tanques, 13.000 piezas de artillería y 1.000 aviones para la ofensiva de Urano. Y esto lo notaron al máximo las defensas de Stalingrado, que llevaban semanas sin apenas llegar refuerzos y se olían que sus compatriotas se estaban montando algo aparte. ¿eh? Pero no les habían dicho nada. Nosotros seguir aguantando... A lo mejor hay una sorpresa para vosotros si os ayudamos en algo. Era eso, o que habían dado por perdida la ciudad. Las dos cosas podían ser. En un principio, la operación Urano se iba a lanzar el 8 de noviembre, pero muchos soldados no habían llegado todavía a sus posiciones, así que se tuvo que retrasar. Mientras tanto, para no dar el cante y que los alemanes no se coscase muy bien, ¿eh? de que por el norte y por el sur de Stalingrado se estaba concentrado tanta peña, dejaron de usar la radio, camuflaron camiones, las órdenes iban por carta y además se pusieron a mover soldados por Moscú para hacer creer que iban a atacar por allí no por Stalingrado. Pero la situación de estos soldados soviéticos que van a lanzar la ofensiva ah, no creáis que era muy buena no les habían entregado ropa de invierno y muchos morirían a las pocas semanas de frío. Por no hablar de que la inteligencia soviética no había hecho los deberes y no sabían exactamente lo que tenían los del eje pasado el frente. Es por eso que uno de los generales soviéticos dijo que lo mejor era posponer el ataque. Pero Stalin estaba todo convencido. Así que te callas y vamos a ver qué pasa. Primero te voy a comentar el plan, eh, que es bastante sencillo. Mira, aquí y está Stalingrado, ¿vale? Con todo el grueso del ejército alemán dándose de leches por las calles. Ok, los rumanos, que van mal de todo, están protegiendo la parte norte y la del sur. Pues muy bien, por allí los soviéticos van a lanzar dos ultraofensivas que se te cae el Pepi con la intención de que ambas columnas se junten en la ciudad de Kalach, en el río Don, y de esta manera embolsar a todo el ejército alemán de la zona. Mm, suena bien, ¿eh? Venga, pues vamos a ver qué pasa. A las 5 y 20 de la mañana, el 19 de noviembre del 42, los comandantes de artillería soviéticos reciben la palabra en clave sobre Silén, eh, que era la señal para empezar con un bombardeo todo bestia sobre las posiciones rumanas del sur, que duraría casi una hora y media ininterrumpida gracias a 3.500 piezas de artillería. Fíjate que a esas horas había un chorro de niebla, así que tiraron un poco a donde habían calculado, pero la verdad es que lo, lo dieron en el clavo eh, y el bombardeo fue demoledor, reventando todas las líneas de comunicación, depósitos de munición y los puestos de observación avanzada que tenían los rumanos. Los soldados del eje que sobrevivieron con todo el pánico empezaron a huir hacia la retaguardia en el norte, los rumanos pudieron aguantar un poquito mejor la oleada de artillería, pero ellos no tenían armas antitanque y sus tanques tampoco podían perforar el blindaje de los T-34, así que tuvieron que largarse de allí a toda hostia. Los alemanes, al enterarse de aquella gran ofensiva, intentan comunicarse con las divisiones panzers que estaban dentro de Stalingrado para que saliesen de la ciudad y echasen una mano a los rumanos y así contener ambos frentes, pero las comunicaciones se habían cortado. Así que los soviéticos continuaron ganando terreno, el cual estaba nevado y eso hizo que muchos cañones se congelasen y el terreno era tortopédico ortopédico para moverse. Date cuenta que hacía una temperatura por la zona de Stalingrado de menos 18 grados Celsius, eh, como en Burgos más o menos. Para más sinría, a los rumanos que estaban en retirada, la aviación soviética les empezó a dar pal pelo, mientras que la luz baffe apenas apareció por la zona. De esta manera, en tan solo varios días, el ejército rojo consiguió capturar a 27.000 rumanos. Los alemanes que estaban a su bola eh, en la ciudad de Stalingrado, cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en su retaguardia y por los flancos, pues ya era demasiado tarde. De hecho, siguieron atacando por la ciudad varias días más sin hacer caso a la de Bacle que estaba pasando por los lados de los rumanos. Y cuando Paulus se enteró, llamó rápidamente a Hitler. Tú, 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 ¿pero qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Me retiro de la ciudad? ¿Eh? ¿Y que así no nos pillen la espalda? no 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 Tú no te muevas de Stalingrado, ¿eh? Que ya veo que como salgáis de ahí, no la conquistamos en la vida. Así que ponte en modo erizo, defensa al máximo y ya vamos viendo cómo no, esto. Pero si te ocurra escapar o retirarte de tu posición, ¿eh, Paulus? Que te conozco. No das ni una Está fatal en esta partida Pues vale eh. Los alemanes que estaban guardando la importante ciudad de Kalash Donde supuestamente los ejércitos soviéticos se tenían que juntar eh, Y por donde habían pasado ya los alemanes Por ahí el río Don Meses atrás hacia Stalingrado De repente ven como por ahí aparecen un chorro de enemigos Y muchos terminan muriendo en combate Y otros tantos se la espera. Tan solo cuatro días después de haber lanzado la ofensiva soviética, las tenazas se cerraban. Las dos columnas se encontraron en un pueblo cercano, en Sovetsky. Lo gracioso es que habían acordado tirar bengalas verde para reconocerse. Y no lo hicieron, así que tuvieron un pequeño intercambio de disparos hasta que dijeron... ¡Hostia, hostia tú, que son los nuestros! Ah, que, que ya hemos llegado... ¡Ya nos hemos encontrado! <risa> vale, A los que os he matado, lo siento. Vale. Ya estoy muertos. mamma mía la que se acaba de liar nunca antes se había rodeado a tantas tropas alemanas en la guerra y encima que no solo había soldados o tanques dentro de la bolsa de Stalingrado sino que secciones enteras de ingenieros personales de la Luftwaffe aviones y muchos juguetes más nada más y nada menos que alrededor de 300.000 soldados del eje habían quedado atrapados junto a 100 tanques 2.000 piezas de artillería y 10.000 camiones por no hablar de la cantidad de material que en la retirada los rumanos pues habían ido dejando en el camino comenzaba una auténtica odisea para los alemanes del sexto ejército, los cuales iban a ser apoyados por la Luftwaffe al máximo, ya que su jefe, Hermann Göring, eh, había prometido a Hitler que no se preocupase por nada, por ese embolsamiento, eh, que sus aviones iban a ir regando de suministros a aquellas tropas retenidas. Lo que pasa que el tío se ve que era un charla, y con todas las tormentas que había por la zona, muchas veces los aviones no podían o despegar o aterrizar en el aeródromo de Stalingrado que controlaban los alemanes. Y esto era una aliada porque abastecer a 300.000 soldados, entre Comida, munición y gasofa, pues haz cálculos. ¿eh? Una ciudad entera solamente comunicada por aviones. Ya puedes tener un torro infinito de aviones así, no, 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 stop. ¿Cómo aterrizar? La mayoría de veces estaba jodido, la Luftwaffe tiraba los suministros desde el aire, pero aquello fue un desastre, ¿eh? los soviéticos encendían vengadas desde otras posiciones para hacer creer a los alemanes que estaban allí y que de esta manera, pues, les tirasen los regalos a ellos, o directamente los soldados germanos estaban tan hasta el pito que no querían ponerse a buscar dónde leches habían caído las cajas de las narices entre las infinitas ruinas de la ciudad. Viendo la situación tan desesperada de los alemanes en Stalingrado, se optó por intentar atraer la atención de los soviéticos por otro lado y el 25 de noviembre se lanzó una ofensiva en el frente de Moscú. A ver si Stalin dejaba un poquito libre el sur y traía los refuerzos para pa el centro, a ver Y me dejas un poquito en relax a los chavaligos de la secta, del sexto ejército, ¿eh? Pero... ma no funcionó. Estamos ya en diciembre del 42 y el jefazo alemán Paulus sigue pidiendo a Hitler que por favor les deje intentar retirarse de allí, ¿eh? porque es que si no van a morir de hambre. Pero el Führer dice que no, que deben resistir a cualquier precio. Así que algunos soldados alemanes comienzan a morir de inanición ¿eh? y también sean casos en donde por la noche soldados del eje y defensores soviéticos se reunían clandestinamente para hacer pequeños intercambios de suministros. Obviamente si cualquier bando les llega a pillar, eso se consideraba confraternizar con el enemigo y te mataban instantáneamente. La cosa decía que no iba a ir a mejor, así que Mussolini habló con Hitler. Oye, Rodolfo, ¿por qué no intentas buscar la paz con la Unión Soviética, eh? ¿No ves que aquello está siendo una ruina? No tiene ningún sentido seguir con ese frente. ¡Dios, pero qué os pasa a todos? ¿Estáis en contra mío o qué? Es el momento perfecto para sacar mi carta secreta. O sea, que atento a todo el mundo que se viene la ofensiva definitiva que me va a hacer ganar Stalingrado. O eso creo, ¿eh? Pone en marcha la operación Tormenta de Invierno. <risa> Vale, pues vamos a ver qué leche se le ha ocurrido a este tipo ahora Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo ¡Hasta luego, Pixas!